0: So, Pascal, bist du gestärkt?
1: Aber sicher doch. Eben noch lecker Brötchen gegessen und gleich noch lecker Mittag.
0: Ja, ich habe mich auch gestärkt, äh, habe meinen Chili gemümmelt und jetzt geht es auf in eine neue, in eine neue Zeit. Ne? Er, unser erstes Mal bei Wrestling Infos, bist du aufgeregt?
1: Ja, so ein bisschen ist ja, da hören ja wahrscheinlich ein bisschen mehr zu als bei uns früher, aber. Wir werden das auf jeden Fall schon mal walken.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, wollen wir dann anfangen?
1: Aber sicher das.
0: Hallo hier zum Impact Asylum, unser, er, unsere erste Ausgabe für Wrestling Infos. Uns gab es ja schon ein bisschen länger auf unserem alten Portal Shuyaku. Was ist Res, äh, na, was Wrestling Infos ist, wisst ihr, das fängt ja gut an. Nein, äh, was ist das Impact Asylum? Der Pascal, sag mal hallo. Hallo. Äh, und ich, der Thorsten, wir sprechen alle zwei Wochen über I Impact und äh, die Sendungen und die Pay-Per-Views und alles, was so drumherum passiert und ähm, nehmen dann immer so zwei äh, Wochenshows in eine Sendung. Das kommt dann für gewöhnlich im Wechsel mit der elite dem anderen Podcast, äh, wo ich dabei bin, wo wir dann AEW machen. Da ist aber der Pascal nicht dabei, weil er kein AEW guckt. Warum eigentlich nicht?
1: Ich äh, verfolge dann gerne ein Produkt von AEW von Anfang an. Gucken, habe ich am Anfang nicht getan. Ja, ich muss noch einiges nachholen und vielleicht stoße ich dann, wenn ich irgendwann alles nachgeholt habe, mal bei euch dazu.
0: Ja, ja. ich, ich wollte gerade sagen, Impact da hast, hättest du aber mehr nachzuholen als bei AEW. Das würde ich mir dann nochmal überlegen.
1: Ja, Impact nachholen, ja, kommen wir Vielleicht irgendwann mal dazu mit den Asylum Years. Aber genau. wir werden das sehen.
0: Ja, wollen wir dann starten. Also, wir, wie ich eben gesagt habe, machen äh, hier die Review der normalen Weeklies. Und da haben wir diesmal die beiden Ausgaben 852 und 853 von der vorletzten und der letzten Woche oder dieser Woche also der letzten und dieser Woche. Und äh, in der 852 äh, spitzte sich ja die Situation rund um den, äh, um den Attentatsfall auf äh, Johnny Bravo zu. Da bist du ja ein ganz großer Fan von. was ne? Was äh, ja auch Wrestle so, fandest du ja auch richtig geil.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin ein super Fan von Comedy-Segmenten, das glaubst du gar nicht. Und ja, die Storyline dazu, die hat mich genauso doll beeindruckt wie Wrestle House. Also absolut null, das ist nicht mein Fall. Aber es gibt ja Leute, die mögen sowas.
0: Ja, zum Beispiel ich. Aber damit ging es jetzt äh, als erstes nicht los, nachdem die übliche Eröffnung äh, kam. Und dies war das erste Impact nach dem äh, Special Turning Point kam ein Rückmatch von selbigem Event, nämlich Moose gewann gegen Willie Mack nach knapp 10 Minuten und das Ende war genau dasselbe wie beim äh, Turning Point Match Referee Stoppage. Wie fandest du das?
1: Ja, war ja schon fast wie ein 1-1-1-Coupé von äh, Turning Point, würde ich sagen. Außer, dass Willie Mack jetzt ein bisschen mehr entgegenwirken durfte als äh, Turning Point, aber ansonsten war es relativ kopiert. Also ich hätte es nicht gebraucht, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das waren 10 Minuten und 5 Sekunden äh, Zeit, die ich mir auch hätte gerne ersparen können.
0: Ja, nicht wirklich, ne? weil äh, irgendwie in, in keiner Zeit, äh, ich sag jetzt mal, zu erwarten war, dass Willi Mac da tatsächlich Moose besiegt und den äh, TNA World Title dann sein Eigen nennt. Ja, wir hoffen mal, dass es jetzt äh, weitergeht und muss neue Herausforderungen äh, bekommt. Da haben wir ja auch in, letzter, in diesen beiden Sendungen einiges zu gehabt. Als nächstes gehen wir ins Baumhaus, wo die Rascals sich zum letzten Mal zu ihrem Clubtreff zusammengefunden haben. Denn dies ist nicht nur die erste Impact-Ausgabe nach Turning Point, sondern auch die große Abschiedssause der Rascals. Verwirrst du die Rascals in Zukunft vermissen?
1: Also im Ring da waren sie natürlich nicht schlecht, muss ich sagen. Aber äh, wie schon den anderen Podcasts davor, was natürlich mit Boxing Info jetzt nicht leider noch nicht äh, war, äh, bin einfach mit denen nicht warm geworden mit deren Charakter. Das war nicht so meins. Aber von äh, Matches ja die waren immer gut, hat immer Spaß gemacht äh, zu schauen und ja, dann wünschen wir denen mal alles Gute für deren Weg.
0: Ja, also mit diesem Kiffergimmick gimmick könnte ich auch nicht so wirklich was anfangen. Im Ring, wie du schon sagst, die Leistung echt äh, äh, ansehbar. Aber ich bin mal gespannt, zu was sie oder zu was sie dann bei NXT gemacht werden. Äh, ich hoffe, da bekommen sie ein etwas anderes Gimmick.
1: Notfalls, ja, wenn es denen da nicht gefällt, können die ja wahrscheinlich Wahrscheinlich einfach zum Impact zurückkommen. Ich denke mal, dass da die Türen offen stehen werden für die.
0: Meinst, meinst du so wie äh, Eric Young und dann gleich World Champion werden?
1: Oder Tech Team Champion, das kann natürlich sein, ne? Also, aber hoffen wir natürlich das Beste, dass die da sehr zufrieden sind und ja, alles gut auf deren Weg.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Wenn man sich in die Höhle des Löwen begibt und der über 70-jährige Löwe ja unter seltenst äh, üblen Stimmungsschwankungen leidet, ist das äh, ein Abenteuer. Als nächstes äh, sehen wir dann die Dieners. Sie sind Backstage bei Detective Tommy Dreamer, der immer noch seine Ermittlungen im, in der äh, Attentatsgeschichte Johnny Bravo äh, aufnimmt ähm, und sie geben ihm den Tipp, er solle doch mal die äh, Bauchtasche von Johnny Swinger kontrollieren, in der würde er eine Pistole finden. Die drei schauen sich dann an und Cousin Jake streamer auf die Nase. Ne? Ich habe ja noch äh, in dem Moment noch erwartet, dass er irgendwie Boop macht. Kennst du den Film äh, Dogma?
1: Ja, habe ich schon mal gesehen, ja.
0: Na, mit Alanis Murray set als Scott, die dann auch Scherze macht und den Leuten auf die Nase stups und boop macht. Na, herrlich. Ja, wir schon
1: vor, vor sagen, wer uh, Turning Point nicht gesehen hat, uh, die Linus hatten in der Bauchtasche dann von Johnny Swinger die Pistole und da uh, genau. die die Bauchtasche gefunden hat und gemerkt oh, das ist ganz schön schwer, was ist denn da drin? Da lag dann die Pistole drin.
0: Ja, ganz genau. Ne? Sie haben sie auch nicht reingepackt, sie haben sie tatsächlich dort gefunden. Also das ist jetzt nicht irgendwie das äh, Hinterlegen falscher Beweise oder so. Das war schon äh, dann ein ehrlicher Fund. Ja, aber hier sind wir dann erstmal vorbei, da kommen wir dann später noch dazu. Als nächstes sehen wir ein Singles-Match. Suicide äh, trifft auf Gio. Das Ganze endet aber in einem No-Contest äh, nach nicht mal einer Minute, weil Eric Young und der, sein neuer Henchman Joe Doring äh, in den Ring kommen und die Platt machen. Joe Doring, wer das nicht weiß, äh, war jahrelang bei AJPW, bei All Japan Pro Wrestling und hat da auch die äh, Triple Crown, den großen Champion-Titel gewonnen und hat, äh, ist jetzt halt äh, wieder in seine amerikanische Heimat zurückgekommen. Ähm, Danach schnappt sich äh, Eric dann ein Mikrofon und sagt, dass Doring und er nun die Kontrolle haben. Wie findest du Eric Young im Zusammenspiel mit Joe Doring?
1: Ich weiß es noch nicht. Es könnte gut werden, muss ich äh, sagen, aber was ich also von Joe Doring, ich kenne ihn halt noch nicht wirklich. Ne? Ich habe hab kein Japan gesehen. All Japan. Und, ja, ist alles dasselbe für mich.
0: Lass, mich. <lacht> Lass das bloß Chris und Marius nicht hören.
1: Als ja, würden sie sich hier Impact sich anhören. Ja, sonst,
0: sonst musst du nachher am Ende doch noch singen. Ich sagte das.
1: Ich muss gar nichts bin. Das war ja schön nachgeguckt, dass ich ja wohl doch alles richtig gemacht habe und ich deswegen nicht singen brauche. Bin ich gut gekommen.
0: Genau, dir wurden mildernde Umstände angerechnet. Du hast äh, Sing auf Bewährung bekommen. <lacht> 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 genau, nee, ähm, ja, Joe Doring, wie gesagt, äh, jahrelang bei AJPW, ist aber Amerikaner und äh, ihn hat es jetzt halt wieder in seine Heimat zurückverschlagen. Er bringt den Henchman eigentlich glaubhaft rüber, finde ich.
1: Ja, das auf jeden Fall. Der sieht auf jeden Fall sehr gefährlich aus. Wird auch bis jetzt auch so äh, dargestellt. Aber kommen wir jetzt mal zu einer wichtigen Fra Frage. Wie fandst du denn das Match? das was Match? bis, bis, bis dahin gezeigt worden ist?
0: Also mal ehrlich, du, äh, das war doch das, oh, das war mir viel zu lang, Mensch. Da war ja Kenny gegen äh, Okada 3, das war ja ein Sprint dagegen.
1: Ja, aber ich finde es unfassbar, dass man uns das so ein Top-Match das Match einfach unterbrochen hat. Und ich habe mich jetzt so auf das Match gefreut, weil ich war gespannt, wie das Match ausgehen wird, aber nein, Impact muss wieder kaputt gucken, unfassbar.
0: Du äh, kannst ja gerne mal zum World Class Maniac gehen und ihm mal sagen, was du von seiner Aktion findest, äh, gefunden hast. Wer weiß, vielleicht hört er dir ja zu, oder? Ja, das werde ich
1: aber auch nur in Deutsch sagen, um zu hoffen, dass du vielleicht das gar nicht versteht, was ich ihm sage.
0: <lacht> ja, wer weiß. Und dann verprügelt er dich trotzdem allein, weil du ihn angesprochen hast, egal in welcher Sprache. Ja, oder er
1: lässt mich verprügeln von dem guten Joe.
0: Joe Doring, genau. Na gut, wir werden sehen. Als nächstes äh, ist Gia Miller, die Interviewerin, äh, rasende Reporterin, nenne ich sie immer, weil sie ja irgendwie da alle Interviews macht, backstage und hat nun die, die nun zweifache Knockouts-Championess Diana Porraso und Kimberly. Also Kimberly ist ja die äh, beste Freundin und Begleiterin von Diana. Äh, zu Gast. Ihr Plan sei perfekt verlaufen, so Porraso. Lee informiert unterdessen alle Anwesenden dass sie sich äh, gut von Su Yangs Attacke in der vergangenen Woche erhole. Beide werden gemeinsam als Partner am Knockouts Tag Team Tournament äh, teilnehmen. Also die Knockouts Tag Team T äh, Titel werden ja zurückgebracht. Die gab es ja schon mal. Da war der eben, sagte Eric Young ja tatsächlich auch äh, Damen Tag Team Champion. Man mag es kaum glauben. Ähm, der kommt also zurück und dann äh, läuft jetzt dann... Äh, ein Turnier darum, ein Acht-Team-Turnier, glaube ich, war das. Und da sind eben Diana und äh, Kimberly ein Team, weil Diana meint natürlich, ein Titel äh, oder zwei Titel sind immer besser als einer. Da scheint das noch mehr an ihr. Ja, äh, dann geht plötzlich das Licht aus oder es gibt so eine Art stroposkop flackern. Äh, dann steht plötzlich am Spiegel eine Nachricht von Su Young, die schreibt... Deine Zeit ist gekommen. Hast du dich da erschreckt, Pascal?
1: Nee, nicht wirklich, aber kann man uns natürlich auch weiter darstellen als creepy Figur, die immer schön Nachrichten an Scheiben hinterlässt. Hat sie das eigentlich früher auch gemacht?
0: Eben, das war vor meiner Zeit.
1: Das war vor deiner Zeit, okay. Na, äh, ich bin, ich bin, ja auch,
0: bin ja auch ziemlich, äh, noch ziemlich neu bei Impact. Also jetzt seit Jahresanfang in etwa so erste Jahreshälfte und was davor, dann ich, habe ich lange keinen Impact geguckt. Da war sie dann schon Susie, nicht? Und jetzt ist sie ja äh, äh, bei Turning Point oder nee, bei Bound for Glory ist sie ja wieder zu zu Young geworden. Das hatte ja auch seine Gründe. Äh, und Naja, aber Diana und äh, Kimberly die waren sichtlich äh, verunsichert von der Aktion
1: Ja, das glaube ich Das wäre ich aber auch, wenn auf einmal das Licht ausgeht und auf einmal ist das eine Schrift mit einer Warnung an einen dann wäre ich auch ganz schön aufgeregt Aha. Aber was glaubst du? Wird ja. sich Diana so sich zwei Titel holen? Den zweiten?
0: Ja, ich weiß nicht Da gibt es andere Teams bei denen ich da mehr Siegeschancen sehe. Ich würde eher so auf ähm, Havoc und Nevea tippen oder vielleicht auf die Ghetto Girls, auf Kira Hogan und Tasha Steels.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube nicht, dass paar so sich zwei Titel holen wird, allein schon, weil die Starline um ja. weitergeht. Und zu sie natürlich, ja. was du natürlich falsches Wegs natürlich gesagt hast, das wären zwei Personen, äh, zwei Personen ich, in einem. Ja,
0: wir, wir, wir werden sehen. Vielleicht gibt es da ja Sachen, die uns auch an dieser Theorie, dass Susie und Su Young dieselbe Person sind, zweifeln lassen. Ja, aber da kommen wir später noch dazu. Als nächstes äh, sehen wir Heath, also der ehemalige Heath Slater, der Backstage kaum noch abwarten kann, bis äh, seine Verletzung verheilt ist. Je näher er der medizinischen Ringfreigabe sei, desto näher sei er einem Vertrag bei Impact. Rhino verlässt den Raum, sodass Heath in Ruhe mit einem Arzt telefonieren kann, doch läuft direkt in Eric Young und Joe Doring. Er konfrontiert die beiden, wird von den beiden zusammengemöbelt und die äh, betreten dann den Raum, in dem Heath alleine ist. Die Tür geht zu und der Rest bleibt unserer Fantasie überlassen. Der arme Heath. Ja,
1: da haben und dass sie jetzt nicht vor der Kamera verprügeln können, da er auch der leider verletzt ist, ist es schon klar. Aber da haben wir es immer noch gut gelöst, dass man ihn trotzdem noch einsetzt, obwohl er verletzt ist. So kleinen Segmenten rein, das, äh, hm. ist, das ist sehr interessant. Und ich hoffe, dass sie so schnell wie möglich zurückkommt, um diese Story womöglich weiterzuführen. Ja, also
0: das, das könnte schon eine interessante Tech-Team-Fede werden. So Eric Young und Joe Doring gegen Rhino und Heath. So als Einf richtige Einführung für Heath. Ja, durch seine Verletzung äh, in, der, in dem Gauntlet-Match bei Bound for Glory ist das ja, ist ja einiges durcheinander geraten. Er hätte das ja eigentlich gewinnen sollen. Ja, mal gucken, was da kommt. Als nächstes haben wir dann wieder ein Match. Wir sehen den äh, best, besten professionellen Wrestler Brian Myers gegen Crazy Steve. Es dauert knapp fünfeinhalb Minuten, bis Brian Myers äh, Steve nach einer Clothesline pinnt. Wie fandest du das Match?
1: Ja, war, war okay, fand ich. war jetzt nichts, was in der Storyline oder so weitergebracht hat. Es war halt da, ja, war nett anzusehen und mit der Matchzeit von fünf Minuten 38, ja auch mal ganz kurz zum Unterkommen, ganz schön. Auch wenn ich sagen muss, dass ich aktuell mit Brian Mais auch nicht wirklich warm werde, obwohl er sich auch immer ein bisschen weiterentwickelt aktuell.
0: Ja, das ja, aber er ist auch nicht wirklich anders als Kurt als Hawkins bei WWE. Das ist irgendwie so ja, nur, dass er da mehr See geholt, ne? Ja, das ja, aber das ist irgendwie weiter so ein blasser Mitläufer. Ich weiß nicht, ich kann dem dem Gimmick auch nicht wirklich was abgewinnen. Da hat mir die Fehde gegen Willy Mac auch nicht wirklich gebracht. Also, das war geil, so also zu Anfang, da hat man gesagt: Ja, ey, endlich bei Impact, endlich weg vom WWE, jetzt startet er durch. Ja, irgendwie hat er aber noch nicht den richtigen Gang gefunden, um Tempo aufzunehmen.
1: Ja, hey, aber man merkt zumindest, dass er an dem Gimmick arbeitet, dass er Stück für Stück immer daran besser wird und vielleicht wird es ja noch was. Ich würde ihm vielleicht, so, vielleicht vorschlagen, eine andere Geringkleidung, was vielleicht ihm nicht mehr so an WWE erinnert, dass man das wieder vergisst. Könnte vielleicht noch ein bisschen helfen.
0: Hm, natürlich. Na, wir wollen mal gucken, was jetzt für ihn die Zukunft bereithält. Vielleicht kriegt er ja noch Dekore. Als nächstes sehen wir dann den Impact Plus Moment of the Week und hier einen Rückblick auf ein äh, Tag Team Match von Gail Kim und Madison Rain gegen Brooke und Terra. Um die äh, Knockouts Tag Team Championships im Jahre 2011. Äh, ja, das natürlich im Lichte des äh, Turniers, das jetzt ansteht. Da beziehen sich ja immer ganz gerne diese Moments of the Week auf die aktuellen Ereignisse. Zum Beispiel, wenn dann ein großer Titelgewinn war, so wie damals äh, bei, bei äh, äh, Slammiversary von äh, Eddie Edwards. Und dann... Äh, sein erster Titelgewinn noch mal gezeigt wurde. Naja. Ich brauche diese Moments of the Week jetzt nicht wirklich. Und du?
1: Ich auch nicht. Vielleicht interessant für Leute, die sich äh, dafür irgendwie interessieren, was äh, früher gewesen ist. Aber dann müsste man aber dann Moment auf den Weg vielleicht auch das ganze mit Zeichen nicht einfach so mittendrin oder kurz vor Ende reinschneiden. Das würde dann eher Sinn machen. Hat nur so einen kleinen, kleinen Teil davon kann man machen muss man aber nicht
0: <lacht> ja na. dann wenden wir uns lieber dem nächsten Segment zu Detective Tommy jagt Backstage äh, Johnny Swinger ist ihm auf den Fersen er stellt ihn äh, Johnny zieht dann auch völlig unbedarft aus seiner Hüftapotheke wie er wohl augenscheinlich seine Bauchtasche nennt die Pistole raus und Tommy Dreamer er ruft für die kommende Woche den Wrestle Court, den Wrestler Court ein. Oh yeah. ja, und da hat der Johnny Swinger gar nicht mehr gelächelt. Das hat ihm nicht wirklich gefallen. Die Wrestler gegen Johnny Swinger vor Gericht.
1: Ja, Johnny Swinger ist nicht der einzige, der nicht gelächelt hat. Also ich bin, ich weiß nicht, wie man das mögen kann, aber für mich ist das überhaupt nichts. Vor allem, es geht um eine Person, die angeschossen worden ist im Wrestling. Macht für mich überhaupt keinen Sinn. Deswegen sollte man nicht unbedingt mit Waffen rumschießen.
0: Ja, das hast du dann ja gesehen, was noch, äh, wie angeschossen er dann tatsächlich war.
1: Das ja. hat man auch schon beim Sinkment gesehen, da ja so kaum, wirklich kaum Blut da war. Also das war auch...
0: Ja, so, so, so wie, wie, wie so ein Tomatenfleck auf seinem weißen Hemd da, ne?
1: Ja, das war ja... Ja, alles lächerlich.
0: Naja gut, nur wir werden dann in der kommenden Woche sehen, was der hohe Wrestling Wrestler-Score, irgendwann lernen es noch, dann über äh, Johnny Swinger zu befinden hat, wie seine Sachlage ist. Als nächstes sehen wir das erste Match aus dem Knockouts Tag Team Tournament, First Round Match. Havoc und Nevea gewinnen gegen Alicia Edwards und Tennille Dashwood, die natürlich wieder von Caleb with a K äh, begleitet wird. Und zwar nach einem Pin äh, an Edwards durch Havoc die einen Cut, äh, und einem Cutter von Nevea. Ähm, Matchzeit knapp 6,5 Minuten. Ähm, und somit äh, treffen dann Havoc und Nevea in der nächsten Runde des Turniers auf die Gewinner des Matches Killer Kelly. Höre auf. Ja, genau die Killer Kelly aus WXW. Und nämlich Shell äh, gegen Jordan Grace und ihre mysteriöse Partnerin. Ja, äh, Tinil äh, weiter auf der Suche nach, ner, nach der richtigen Tag Team Partnerin, oder?
1: Ja, oder sie hat einfach keinen Bock drauf, denn es geht ja normalerweise alles ja nur um Tinil Dashwood. Und so hat sie sich ja auch im Match verhalten. Sie ist es ja relativ egal, wie es eigentlich ja im Ring ergeht. Hauptsache, sie ist schön in Sicherheit außerhalb und lässt sie mal gegen Herbert und Nevea ran.
0: Ja, genau. Fotos schießen ist wichtiger, ne? Sie muss gut, äh, muss gut aussehen auf dem
1: Foto. Ja, also hat das Resultat ja sich war nicht wirklich überraschend und ja, ich finde es auch besser, dass wirklich schon ein, ein bestehendes Tag-Team weiterkommt als so ein zufälliges, äh, wirklich zufällig mhm. äh, gefülltes Team mit den und der lichert die komplett unterschiedlich sind, äh, weiterkommen. Aber vom ja. Match her, das fand ich eher auch ziehend. Das hat mir auch nicht wirklich gut gefallen. Und, ja. und so, ins Match so.
0: Ja, auch die erwartenden Siegerin, weil Herr ähm, und Nevea ja schon seit einigen Wochen dann unterwegs sind und Nevea so ja so ein bisschen der, äh, der äh, Schützling der Padawan, wenn man es so ausdrücken will, von Havoc ist. Und die beiden ergänzen sich eigentlich ganz gut, finde ich. Also die geben ja. auch eigentlich ein ziemlich glaubhaftes Team ab, Na, auch wenn bei Impact bei den Damen vielleicht irgendwie noch die Teamnamen fehlen, weil ich glaube, da gibt es nicht wirklich ein Team, das einen richtigen Namen hat. Na, das vermisse ich so ein bisschen. Das gehört für mich beim, beim Tech-Team auch irgendwie dazu. Aber die beiden haben das Team wesentlich äh, glaubhafter rübergebracht als Alicia Edwards und Tennille Dashwood. Aber da war es ja äh, höchstwahrscheinlich auch Storyline.
1: Ja, das sollten die wahrscheinlich auch so rüberbringen, weil die mehr Tech-Team-Erfahrung zusammen haben. Äh, das ist auch das, auch so zeigen. Also, Aber eins muss ich sagen, dass Tennille Dashwood ihre Rolle super spielt in diesem Ego. Hauptsache, alles um... Aber äh, runterkommen. Hauptsache, dass es alles um sie äh, geht. Mit Ja, K für K. ja
0: genau. Ne? Da lässt sie dann ihre innere Emmalina doch noch raus.
1: <lacht> ja, dafür müsste sie sich, glaube ich, die Haare färben. Ne? Ja,
0: zu, zu unblond. Die müssen noch wesentlich blonder werden. Na gut. Ja, als nächstes sehen wir dann backstage and grace Die hat ja äh, in der äh, Woche vor Turning Point mit äh, Tidil. Geteamt und da wurde sie ja dann auch schon von ihr äh, im Ring zurückgelassen, allein gelassen und das Match ging folgemäßig verloren. Nun telefoniert sie mit einer unbekannten Person. Möglicherweise handelt es sich dabei um ihre Tech-Team-Partnerin für die kommende Woche. Hm. Bist du gespannt, wer das sein könnte?
1: Ja und wie, denn ich habe ja die... Äh letzte Show ja gar nicht gesehen und werdet einfach so drüber sprechen, ohne es gesehen zu haben. <lacht> Quatsch, ich weiß ja, wer das ist, aber als ich mir die Show angeguckt habe, war ich auch ein bisschen rumgrübeln, wer das sein könnte. Aber mir ist da niemand eingefallen.
0: Hm. Ja, weil so, so. ich habe ja gerechnet, dass es vielleicht jemand aus dem Indie-Bereich ist. War es ja im im weitesten Sinne auch, aber eine Dame, die schon Titel auch in großen Promotions getragen hat, war ja schließlich auch schon mal WWE oder damals glaube ich sogar noch WWF Women's Champion. Gut, aber ja. da kommen wir dann später noch dazu. Als nächstes sehen wir Hernandez, der gegen Falabar in den Ring steigt. Wir wissen ja, Falabar hat ja Hernandez sein äh, Geld abgenommen, äh, doch die, im Ring hat er gegen den äh, Mexikaner keine Chance oder den Mexo... Äh, wie heißen die eigentlich? Äh, Mexo-Amerikaner oder naja, irgendwas. Äh, jedenfalls äh, Spanisch-Amerikaner... Ah, ah, egal. Es wird nur schlimmer. Jedenfalls Amerikaner mit Sp äh, spanischsprachigen Wurzeln, so sagen wir es so. Ähm, Hernandez gewinnt nach äh, knapp 4, äh, dreieinhalb Minuten mit einem Frog Splash. Ähm, ja, aber äh, ich... Erinnere mich jetzt an, also ich habe die Show letzte Woche gesehen. Hat äh, Hernandez sich dabei sein Geld wiedergeholt oder hatte äh, Fallerbar das gar nicht dabei?
1: Nee, Fallerbar hat es ja nicht dabei gehabt und da ist ja, da er kein Geld mehr hat, da er Sascha und, oh, wie ist Sascha Steels und wer ist noch wieder Tech Team. Ja, genau, danke. Das Geld von Falabar geklaut hat. Aber das weiß der Hernandez ja nicht.
0: Ah, okay. Ja, die
1: könnte natürlich... Könnte was? natürlich auch sein, dass... <lacht> okay, rede du.
0: Nee, nee, ruhig du. Könnte was.
1: Könnte natürlich auch sein, dass das noch gar nicht gemerkt hat. Die haben ja so ein Rolle Kleberband stattdessen da reingetan, um diesen Bündel Geld zu äh, symbolisieren. <lacht>
0: Ja, das wäre es natürlich, würde aber irgendwie seinem Gimmick entsprechen. Ne, Es scheint ja, also so so ist er jetzt nicht wirklich der, die allerhellste Kerze auf der Torte. So kommt zumindest sein Charakter rüber. Ne?
1: Das auf jeden Fall, aber Hernandez, wenn er an sein Geld will, warum hat er denn nicht gerade Faller bei untersucht, nach dem Match, ob er eben noch das Geld doch irgendwie bei sich hat?
0: Tja, vielleicht hat Hernandez ja Tascha Deal zum Kira Hogan angeheuert sein Geld zurückzuholen und dieses Match war jetzt eine Rache, an ein Fallerbar, dass der es überhaupt gewagt hat, Hand an das Geld zu legen.
1: Das kann natürlich sein. Mhm, ja. Ob das sich irgendwann mal herausstellen wird, das wage ich zu bezweifeln. Äh,
0: ja, brauche ich auch nicht zu wissen. Wir werden sehen, ob das Geld noch weiter eine never Neverending Story wird, durch welche Hände das überhaupt schon gegangen ist, ne? Ja.
1: Das Geld ist für den, jetzt wie ein Titel bei Impact und wird dann eben auch so verteidigt.
0: <lacht> ja, genau. Äh, so wie, wie, wie zu Anfang der äh, Tag-Team-Titel von Progress Wrestling in England. Das war so ein äh, Schild, also so, 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 wie so ein von Schild und Schwert, das war einfach in der Mitte in zwei Teile gebrochen. Das waren dann die Tag-Team-Titel. <lacht> und ich glaube ja, glaub, der erste Progress World Title also der große Titel das war irgendwie so eine Standarte so ein Stab mit irgendeiner so Figur obendrauf.
1: ja aber es wird natürlich aber auch ärgerlich sein wenn man das wirklich so machen würde das Geld darf man ja auch nicht ausgeben nee, muss nee. ja immer noch da sein
0: ja wir müssen mal gucken mal schauen was Tascha und Kira damit machen gut als nächstes sehen wir Impact X Division Champion Rohit Raju der äh, zu Scott moor Backstage äh, geht und ähm, mit seinen seine Siegesfeierplänen und äh, Beschwerden über Eric Young und Joe Doring, welche sein Rampenlicht stehlen würden, also darüber beschwert er sich äh, und geht damit ähm, äh, Scott moor fürchterlich auf die Nerven. Raju verschwindet dann mit den Worten, ich vermisse wirklich die Austin-Aris-Zeiten. <lacht> Ja, interessant, was er damit meint, weil Austin Arias war ja der Erste, der die Option C gezogen hat. Weißt du, was die Option C ist?
1: Ja, man hat den X-Division-Titel äh, gehabt und dann konnte man den Titel abgeben, um ein, eine Chance auf den World-Titel zu haben.
0: Genau, das war nämlich dann beim Destination X-Pay-Per-View äh, früher. Na? Also der ein pay per -View, in dem die X-Division halt äh, im Fokus stand und da konnte dann tatsächlich der X-Division Champion sein Titel gegen einen Title Shot auf das große Gold eintauschen. Und Austin Aries war, äh, war der Erste, der das äh, gemacht hat und tatsächlich damals auch Bobby Roode den damalig, damals TNA World Champion entthronen konnte. Das Match hatten wir ja auch mal bei Match Madness auf Shuyaku besprochen. Na, das war ja sozusagen der Initialzünder hier fürs Impact
1: Asylum. Das ist korrekt, aber ich glaube nicht, dass Gott nur auf das angespielt hat. Ich hm. weiß nicht, ob du das äh, äh, wusstest, dass äh, Austin Aries äh, Suicide mal war.
0: Ja, Suicide waren viele Personen. Ne? Also äh, TJP hat ihn ja, glaube ich, am längsten verkörpert. Ne? Denn, weil äh, werden wir ja vielleicht nächste Woche jemanden sehen. Ähm, den man da vielleicht auch nicht drin vermutet hätte, aber der einzig wahre Suicide, das wissen wir ja beide, ist halt Johnny Swinger, oder?
1: Ja, ganz klar. Und niemand ja. anders würde dem Anzug besser passen.
0: Ja, ganz genau. Naja, also ähm, TJP kommt dann noch dazu und äh, bedauert Scott Damour oder der bedauert äh, TJP, dass seine Championship Matches gegen äh, Rohit Raju äh, immer verloren gehen und er nun nicht mehr um den Titel antreten darf. Das war ja eine Stipulation zuletzt. Zumindest niemand mit dem Namen TJP, Zwinker, Zwinker, dürfe mehr um äh, Rajus Titel antreten, doch möglicherweise einen anderen von TJPs Alter Egos könne äh, dies, deutet der Mua an. Ja, und wie ich ja eben sagte, TJP war lange Zeit äh, Suicide. Und vielleicht sehen wir dann ja in der kommenden Woche etwas Ähnliches.
1: Ja, was Ähnliches, aber doch ein bisschen anders. Aber da sprechen wir ja später darauf noch zurück.
0: Mhm. Ja, jetzt gibt es einen kurzen Videorückblick, äh, wie die Good Brothers bei äh, Turning Point den Olymp der Test Tech Team Division erklommen haben, indem sie The North. Deren Impact World Tag Team-Titels abgenommen haben. Ja, einfach ein simpler ja. Rückblick nochmal auf, die, auf das letzte große Ereignis.
1: Ja. Wie bei jedem Impact-Rückblick habe ich super gemacht, fand ich. Also super dargestellt. Mhm. Für Leute, die vielleicht den letzten Auskampf von Impact verpasst haben.
0: Ja, definitiv. Ne? Also die Sie bringen da schon pointiert. An der richtigen Stelle diese Rückblicke äh, und äh, übertreiben es dabei auch nicht. Dann sitzen eben die Good Brothers, also Carl Anderson und Doc Gle Gallows bei Scott Der also der ist da echt äh, backstage irgendein Hans Dampf in allen Gassen und unterhalten sich über das Merchandise. Ethan Page kommt hinzu und fordert ein Rematch. Die Good Brothers möchten äh, jedoch sehen, wie er dieses Rückmatch wirklich wolle. Also werden sie Page einen phänomenalen Gegner suchen. Sollte Page gewinnen, bekommt The North ein Rückmatch um die Titel. Was hast du dir dabei gedacht, als Carl Anderson den Begriff Phenomenal Opponent in den Mund genommen hat?
1: Ich habe mir gedacht, dass die könnten wohl kaum Edge Styles zurückbringen.
0: Naja... Wir schauen mal. Ne? Aber äh, es war natürlich überklar, wer mit Phenomenal Opponent äh, angeteased wurde. Das war genauso herrlich wie damals, als, äh, als äh, Moose den äh, anderen großen Champion angerufen hat, äh, weil dessen Titel auch mal geklaut wurde und sich dann damit... Äh, bedankt hat, dass er doch der Demo, also der sein Gegenüber der demo Gott wäre und die nächste Runde bubbly auf ihn gehen würde. Da hatten sie auch keinen Namen genannt und man wusste ganz klar, dass das natürlich Chris Jericho mit gemeint war. Das finde ich eigentlich immer ganz gut, diese kleinen versteckten Anspielungen.
1: Ja, was hast du denn dabei gedacht? Hast du dann daran geglaubt, dass Nein, ja, danach die Woche Edges Styles auf einmal auf oh.
0: Mal ganz ehrlich, Vince, der würde den nie das nie erlauben. Ja? Nee.
1: Ich habe auch nichts also, mitbekommen, dass er wieder von WWE äh, entlassen worden ist oder so.
0: Ja, eben. Wenn jetzt zum Beispiel AJ Styles irgendwie bei, bei AEW unter Vertrag äh, stehen würde und die hatten ja tatsächlich äh, im Vorwiege der ersten Dynamite versucht, ihn zu, zu engagieren. Und dann hat aber WWE dann ein noch größeres äh, Angebot gemacht und er hat dann dazu gesagt, also. Wenn er bei AEW gewesen wäre, hätte ich mir den Gag schon vorstellen können.
1: Ja, das könnte natürlich sein. Aber ja, ob das ja. dazu gekommen ist, spricht mir später.
0: Eben, genau. So, als nächstes sehen wir ein weiteres Match äh, oder nee, das, jetzt sehen wir den Main Event und zwar das große The Rascals Final Match on Impact. Ein Tag Team Match äh, des und Zachary Wentz treten an gegen den dritten Rascal, den dritten, also in American Rascal, den dritten Rascal, <lacht> Trey Miguel, der von, der mit äh, Impact World Champion Rich Swan teamt. Das Match dauert nicht ganz zwölfeinhalb Minuten und am Ende gewinnt äh, gewinnen äh, Rich Swan und Trey Miguel durch einen Pin von Rich Swan an Des nach einem Kick an dessen Hinterkopf. Wie fandest du das Match?
1: Das, war, das Match hat mir wirklich top gefallen. Man hat das top dargestellt, dass sie sich alle super kennen, die, deren Moves alles so gut wie auswendig können und sie somit alles, im Anfangbereich alles gekontert haben, was nur ging und das war sehr unterhaltsam. Ich fand, das war ein top Abschiedsmatch und das hätte man fast nicht besser machen können.
0: Mhm. Äh, emotionaler fand ich äh, schon fast dann das äh, große Goodbye der Rascals. Als sie dann alle drei im Ring standen, sich umarmt haben, Es äh, man auch äh, sah, dass sie sichtlich bewegt waren, dann haben sie ihre Jacken geholt, haben die übers oberste Ringseil gelegt und sind gegangen. Das hatte so ein bisschen was vom äh, Undertaker bei WrestleMania 30, als der seinen Mantel zusammengefaltet hat und äh, den Hut und äh, seine äh, Handschuhe im Ring zurückgelassen hat und gegangen ist. So ähnlich kam mir, äh, kam das für mich auch über. Fand ich richtig schön. Äh, dann verlassen die drei äh, mit bewegten Gesichtern die Arena. Nur um Backstage dann von Sammy Callahan und äh, äh, na, wie heißt er doch gleich? Ken äh, Cham Chamrock, The Most Dangerous Man. Genau, äh, zusammengemappt zu werden.
1: Das Lustige ist, als sie da ihre Jacken da aufgegangen haben und so, yeah, habe ich mir so gedacht, ja, ich müsste jetzt noch jemand rauskommen und die vermöbeln und nochmal extra Hit, äh, Hit zu hinzuziehen. So. Aber schade, dass sie es das nicht gemacht haben. Und dann sind sie in Backstage gegangen.
0: Naja, <lacht> ich hätte ich hätt das aber auch ein echt wahnsinnig schönes Showende gefunden, wenn sie die, die drei ihre Jacken drüber hängen, nach draußen gehen, nochmal winken. Showende.
1: Ja, entweder das den so.
0: Der Quark da mit, mit, mit äh, Sammy und Ken Shamrock noch gar nicht mehr gebraucht. Das, het, das hat den beiden ja auch gar nichts gegeben. Hätten sie irgendwann in der nächsten Woche irgendjemanden Backstage verprügelt, wäre genau dasselbe, derselbe Effekt gewesen.
1: Nee, das wäre nicht derselbe Effekt gewesen, denn die haben die Leute verprügelt, die anscheinend nie wieder bei Impact auftreten werden. Und das zieht extrem mit. Vor allem, wenn man als Zuschauer, jetzt ich zum Beispiel jetzt nicht wirklich, äh, was viel mit denen verbindet, dann könnte man schon so einen kleinen Hals auf Semikellen bekommen. Also ich fand es gut umgesetzt.
0: Mm, naja, wie gesagt, also ich hätte es jetzt so in der Form nicht gebraucht, aber war schon okay. Gut. Äh, ja, wollen wir dann mal auf das äh, Voting unserer User bei Wrestling Infos äh, für diese Show kommen. Ja, das, könnt Aber ihr ja, ja, das könnt ihr ja äh, bei jedem Showbericht auf unserer Webseite machen. Da findet ihr ein äh, Voting nach den äh, klassischen Schulnoten. Und bei dieser Show haben insgesamt 23 Leute abgestimmt. Äh, sehr gut äh, haben die Show äh, sieben Leute gefunden. Gut ebenfalls sieben Leute. Äh, damit schon mal äh, fast äh, zwei äh, Drittel gut oder sehr gut dann äh, drei für befriedigend vier, nee, zwei für ausreichend einer für mangelhaft und drei haben der Show ein ungenügend gegeben, wo würdest du diese Show einordnen?
1: Ich glaube ich hätte äh, eine zwei gegeben, oder ich habe eine zwei gegeben, ich habe auch schon ab, <lacht> äh, mitgerotet und zwar es war eine sehr gelungen schon mal Stories weitergebracht was mir natürlich nicht gefallen hat, ist die ganze Bravo-Sache. Wer Bravo erschossen hat, das ist natürlich der so der einzige Kritikpunkt, was ich bei der Show eigentlich hatte. Ja, ja, ja dazugegeben.
0: Hm. Ups, bitte.
1: Da hättest du jetzt genau das gesagt, was ich jetzt gefragt hätte. Was hättest du denn gegeben? <lacht>
0: ja, ganz genau das. Also ich wäre ein bisschen, na ja, so eine 2 bis 3 wäre so meine mein Voting gewesen, aber ich musste mich ja von dir erstmal aufklären lassen, dass es dieses Voting überhaupt gibt. Weil ich bin ja ein alter Mann, ich kann ja mit diesem neumodischen Internet nicht so umgehen.
1: Ja, dafür hast du ja mich dabei. Und
0: genau, du bist mein Civi, ne? <lacht>
1: ja, ich, äh, ich betreue dich hier im Internet. Ne? <lacht>
0: ja, genau. So. Aber
1: ich frage mich, was ja? die Leute gedacht haben, die der schon eine 6 gegeben haben.
0: Ja, das wäre mal wahnsinnig interessant. Also Schaut euch nicht, äh, wenn für diesen Podcast im Forum dann der Thread eröffnet wird, da auch mal ruhig äh, eure Meinung vielleicht ein bisschen detaillierter darzulegen, dass man da ins Gespräch kommt, weil es ist natürlich interessant, wenn Meinungen so auseinandergehen, was euch dann nicht gefallen hat, äh, warum ihr die Sendung vielleicht trotzdem guckt. Das wäre mal interessant gewesen, so ein bisschen Interaktion mit unseren Impact-Fans.
1: Ja, und nicht nur bei Impact, sondern generell bei den ganzen Shows, wo wir podcasten oder nicht podcasten, da könnt ihr eure Meinung unterschreiben und generell diskutieren. Generell
0: für, für, für alle Shows, die auf Wrestling-Infos gepodcastet ge werden oder äh, überliegen, das Forum ist ja wahnsinnig groß, da kann man ja echt mit vielen Leuten über sämtliche Themen, die das Wrestling so zu bieten hat, dann
1: diskutieren, ne? Ja, also wenn ihr es noch nicht kennt, schaut mal da vorbei und wir würden uns freuen.
0: Ganz genau. So, wollen wir zur nächsten Woche
1: übergehen? Aber sehr gerne doch.
0: So, dann sind wir jetzt, warte, jetzt habe ich natürlich wieder die Seite zugemacht. Äh, ich bin ja richtig professionell, ja, alter Mann und Internet, wie ich eben gesagt habe. <lacht> so. So, da sind wir. Also, Impact 853 vom 24.11. Oh, Wunder aus Nashville, Tennessee. Und diese Sendung äh, beginnt dann... Ups, äh, und die Arena, Entschuldigung, ist das, sind die Skyway Studios, das nur mal so am Rande gesagt. Ja, die Sendung äh, beginnt mit Scott Damur, welcher über das äh, Krankenbeck von Johnny Bravo gebeugt ist. Also wir sehen erstmals Johnny Bravo im Krankenhaus äh, in seinem Koma. Ein Arzt kommt hinzu und teilt ihm mit, dass Bravo aus dem Koma aufgewacht ist. Daher verspricht Samur, dass er heute für Gerechtigkeit sorgen wird. Irgendwie sah Bravo aber immer noch ziemlich äh, komatös aus, oder nicht?
1: Ja, das... Sah sehr nach Koma aus ja. <lacht> Aber der beste Satz Fand ich immer noch am Anfang Als der Arzt äh, Scott dann mal gefragt hat oh, oh, sie sind wahrscheinlich der Vater, nicht wahr?
0: Ah, ja, genau Er hat den erst als der Ich hätte ja Geige äh, von Werner gesagt hätte Nee, ich bin nur sein Boss
1: <lacht> ich bin was anderes Aber ich habe die Rechte da ja, Erfahren, wie es ihm geht ja,
0: Genau, genau ja. Das ist natürlich professionell vom Arzt dann trotzdem was zu sagen. Anschließend begrüßen die Kommentatoren Josh Matthews und Matt Stryker Defense. Was war denn mit Jos Ehefrau, mit Madison Rain? Mensch. Ja, das sollten wir dann später erfahren. Die hatte hochwichtige äh, Sachen zu tun. Sie war nämlich die Pflichtverteidigerin für Johnny Swinger im Wrestler's Court-Prozess.
1: War sie wirklich Pflichtverteidigerin oder hat sie das nicht sogar freiwillig gemacht, weil sie naja, auch die einzige wenn, Person ist, äh, die sich mit Johnny gut versteht? Naja, und mhm.
0: die sich so gut verstehen, weiß ich jetzt nicht wirklich. Wenn, ja, wenn, wenn du immer guckst, wie sie mit den Augen rollt, wenn er in, im Lockerroom-Talk wieder irgendwelchen Blödsinn macht, frage ich mich, warum sie ihn nicht schon längst als Skos abgesetzt hat.
1: Ja, aber sie unterstützt ihre Kollegen und das ist natürlich super.
0: Naja, sie ist ja auch die Locker-Room-Leaderin, die Queen Bee, so ist das. Ja, dann kommt das erste Match, ein weiteres Match aus dem Tag Team, Knockouts Tag Team Title Tournament. Und zwar sind diesmal die äh, von mir so liebevoll genannten Ghetto Girls, Kira Hogan und Tasha Steels am Werk. Äh, ne? Also das Geld ist weiter auf Reisen. Und diese gewinnen gegen die Sea Stars. Das sind äh, Delmi Exo und Ashley Vox. Ashley Vox kann, kann man von NVR Power kennen. Äh, das Ganze sieben, knapp sieben Minuten lang. Und das Match gewinnt Kira Hogan und... Tasha Steels durch einen äh, Swinging Neckbreaker von Kira Hogan gegen Delmi Exo. Somit sind dann Kira Hogan und Tasha Steels auch fürs Halbfinale qualifiziert und wir warten gespannt, wer ihre Gegnerin sein werden.
1: Ja, war aber auch vorauszusehen, dass die das hier gewinnen. Äh, ich bin mal gespannt, ob man die Sea Stars noch weiter bei Impact sehen wird oder ob das wirklich nur dieses, dieses One Night Only war. Ja. Das damit die das Turnier voll bekommen.
0: Die, die waren eigentlich ganz gut äh, drauf, also mir haben die beiden gefallen Nicht nur äußerlich, auch im, im Ring ganz gut äh, mitgehalten
1: Es gibt auf jeden Fall schlechter, das kann man dafür zustimmen, ich würde mich freuen wenn sie auf jeden Fall da sind, damit die Tag Team Division vielleicht nicht direkt am Anfang untergeht, nachdem <lacht> der Titel ausgekämpft worden ist
0: Ganz genau, ne? ausgekämpft und eine Woche später wieder eingestellt ja. nein als nächstes sehen wir dann äh, ein weiteres Team aus dem Turnier, denn Jordan Grace wartet backstage und äh, begrüßt ihre Tag-Team-Partnerin. Und ja, das war die Person, die letzte Woche mit Jordan telefoniert hat. Und es ist niemand anderes als Jazz. Jazz mit Glatze. Wie gefällt es ja. dir?
1: Macht, äh, äh, wenn, sie, wenn ihr das selber so gefällt, dann kann sie das ja natürlich machen. Also ich finde es jetzt persönlich nicht schlimm. Und äh, hättest du mit Jazz gerechnet?
0: Nee, nicht wirklich. Also ich hätte mir gedacht, dass sie da dann vielleicht irgendwie äh, jemanden aus dem ja, aus Indie-Bereich holen. Da gibt es ja noch die eine oder andere, die da, also ich sag mal zum Beispiel so äh, Rachel Ellering oder so die war jetzt zwar zuletzt bei, auch mal bei AEW zu sehen, aber äh, danach auch nie wieder gesehen dort. Ja, nun ist es halt Jess. Die sagt dann, sie sei zwar zurückgetreten äh, vor ein paar Wochen, aber äh, der Rücktritt äh, mache eigentlich nur wirklich Sinn, wenn er auf dem Höhepunkt der Karriere passiere und so wolle sie dann an Jordans Seite das Tag-Team-Titel-Turnier gewinnen, damit sie dann dann äh, auch äh, mit einem Titel ihre Karriere beenden kann, was äh, auch ein bisschen komisch ist, weil dann ja schon, man schon weiß, dass die beiden das Turnier definitiv nicht gewinnen, weil dann wird ja genau das passieren, was du sagst. Ne? Die gewinnen den Titel und ein Tag später sagt äh, Jess so, jetzt war's, tschüss, ich gehe. Und dann steht ja. Jordan wieder ohne, äh, ohne Partnerin da.
1: Auch wenn ich Jordan Grace das zutrauen will, dass sie den Titel dann alleine verteidigt. Äh, Aber äh, das findet komm,
0: komm, Jordan Grace hat Raju geschlagen. Die ist eigentlich X-Division Champion.
1: Das heißt eigentlich, er ist X-Division Champion. Nein, er steht sie. damit. Nein, sie ist nicht X-Division champion Denn sie, es ging da ja nicht um den Titel.
0: Ja, bloß weil der Referee den Titel nicht hochgehalten hat. Tolle
1: Ausrede. Nö, da ist der ja Jordan Grace einfach selber schuld gewesen. <lacht> er hat nicht lang genug abgewartet und dann war's da. Pech gehabt.
0: Ja, na ja, wir werden sehen. So. Aber ich
1: persönlich halte nichts davon, wenn man seine Karriere beendet und kurz danach wieder in den Ring steigt. Also, ja, das ist für mich So ein bisschen
0: attitüde Der ist ja auch schon 20 Mal zurückgetreten und kann es nicht lassen. Ne?
1: Ja, das ist nicht furchtbar. Wenn man das einmal sagt, dann seine Karriere, dann sollte man das Mann auch zumindest ein paar Jährchen auf so sein lassen.
0: Ja, wenn sie ihr jetzt mal so ein letztes Match, dann mag es ja sein, aber die beiden sollten definitiv das Turnier nicht gewinnen. Ja, wir werden es sehen. So, als nächstes sehen wir Ethan Page, der sich äh, darüber freut, dass Doc Gallows für vier bis sechs Wochen pausieren muss, da er verletzt sei. Sein Partner sieht das ein bisschen anders, also sein Partner Josh Alexander Immerhin können sie auch so nicht um die Tag-Team-Titel antreten und sich die Belt zurückholen. Da hat der gute Eason wahrscheinlich gar nicht dran gedacht, ne? dass sie natürlich nicht gegen die Champs antreten können, wenn, die, wenn einer der Champs verletzt ist.
1: Ja, das war natürlich nicht so äh, klug bedacht, falls die Person... Die Doc angegriffen hat, auf der Seite für Übernorf war. Denn von Übernorf kann das natürlich keiner sein. Die beiden sind Sportsmänner, die machen sowas Hinterhältiges nicht. Und ja, da hat die Person vielleicht nicht ganz nachgedacht, oder? Er kann einfach Doc Gallus einfach überhaupt nicht leiden und hat es einfach nur so gemacht, um äh, sein Wut einfach freilaufen zu lassen.
0: Ja, muss sehen, ob das irgendwann noch aufgedeckt wird, wer das ist, oder ob das in die gleiche Schublade kommt. Wie, wer waren die Ninjas, die damals Samoa Joe verfolgt haben und dann kam er mit einem Tattoo im Gesicht wieder. Dun, dun, dun. Oder wer ja. sind die Ninjas bei NXT Live von Tosawa? Wer war der Gobbledygooker, der bei der Suse den äh, 24-7 Champion-Titel gewonnen hat? Alles Mysterien der Wrestling-Geschichte, die vielleicht nie aufgeklärt
1: ja, und wer ist das wir? Er hat ja gesagt, wir haben das in Griff. Mhm. Damit glaube ich nicht, dass er sich und, äh, also für North gemeint hat, sondern Ash und jemand anders.
0: Oh, war ja Josh, ich höre die kanadischen Trapsen da. Oh, oh, oh. Ja, wir werden gucken. So, als nächstes wird dann auch bekannt gegeben, ein kurzer Überblick von den Kommentatoren über die Karte. Da wird dann auch gesagt, dass Madison heute deshalb nicht kommentiert, weil sie. Johnnys Verteidigerin am, äh, beim Wrestlers Court ist. Als nächstes sehen wir dann äh, wieder die Impact Zone. Ruhid Raju steht im Ring, sagt, dass er ein echter Champion sei und infolgedessen jemanden herausfordern wird, äh, statt äh, sich äh, Warte, äh, Entschuldigung. Und sagt, dass er ein echter Champion und infolgedessen jemanden herausfordern wird, statt sich hinter Smartphones und Computern zu verstecken und bezeichnet sich als den besten aktuellen Titelträger Suicide kommt heraus und Rajus Challenge anzunehmen. Ja, dann sehen wir also Suicide. Äh, oh Wunder, oh Wunder. Darunter, dahinter versteckt sich diesmal Crazy Steve. Und der schafft es tatsächlich, äh, Rohit Raju zu besiegen in fünf Minuten. Nur leider war das ein Non-Title-Match. Kurz vor Ende des Matches demaskiert Raju dann Suicide und äh, der ist nicht wie erwartet TJP sondern äh, Crazy Steve nach dem Match kommt dann äh, TJP noch auf die äh, Rampe und äh, feiert mit Steve zusammen wie fandest du das
1: er ist nicht nach dem Match äh, zu, auf die Rampe gekommen sondern noch während des Matches ah, so, okay. Rohit hat ja die Maske ja abgezogen gehabt hat gar nicht geguckt wie unter der Maske steckt dann kam TJP raus er ist ja fest über die Z für die Überzeugung gewesen, dass es TGP ist. Aber wenn TGP auf der Bühne stand, da hat er sich dann auf einmal gewundert, dass auf einmal Crazy Steve doch Suicide ist. Und somit hat es, äh, Suicide, ja, also Crazy Steve die Chance genutzt und hat sich dann den Sieg geholt.
0: Ein Verwirrspiel erster Kajüte. Ähnliches sollten wir ja später nochmal sehen. Ah, als nächstes sehen wir dann Sammy Callahan und Ken Shamrock, die sich backstage über den heutigen Main Event unterhalten und von Moose unterbrochen werden. Ken Shamrock steht ihm leid, da er äh, nur um den Nummer 2 Titel antreten werde, also äh, im, im Main Event tritt Ken Shamrock gegen R äh Rich Swann um dessen Impact Championship an. Äh, also er werde also nur um Titel 2 antreten, weil natürlich der TNA World Title der Number 1 Titel sei. Äh, er verteilt aber auch Lob an Shamrock, doch informiert ihn auch darüber, dass er selbst, wenn er Rich Swans später um den äh, Titel schlagen werde, äh, er immer noch hinter dem äh, selbsternannten TNA World Champion hinterher äh, stehen würde, denn Moose hat ja Ken Shamrock in der Vergangenheit schon besiegt. Und Ken... Äh, quittierte das damit, dass er auf äh, Moose losgehen wollte und äh, sichtlich von Sammy zurückgehalten werden musste.
1: Ja, da bin ich mal gespannt, wie sich das dann so weiterentwickelt zwischen den beiden, jetzt ohne zu spoilern, was jetzt im äh, Main Event passiert ist. Ähm, was glaubst du? Egal, wie das Match jetzt ausgegangen ist, wird die Storyline zwischen den beiden weitergehen mit Moose oder nicht? Hm.
0: Ich glaube eher nicht, weil, wie gesagt, die beiden von noch gar nicht so langer Zeit schon eine Storyline hatten. Und ich denke, Musa vielleicht andere Gegner haben könnte, mit denen er sich zuerst rumballt
1: Okay, dann können wir später nochmal genauer drauf eingehen.
0: Ja, genau so, als nächstes sehen wir dann Tenil Dashwood und Caleb Ulla Kay, die sich äh, Backstage einige ihrer Fotos anschauen. Alicia Edwards kommt hinzu. Sie möchte von Dashwood wissen, äh, wo sie als Team stehen und hofft, für die Zukunft mit Daniel an der Seite anzutreten. Der Schwutz stimmt dem zu.
1: Hm. Cool, ja. lichert ja, ist vielleicht nicht unbedingt die hellste, die hellste Stern am Himmel, aber was soll man denn sagen? Wenn sie mit jemand weiter teamen möchte, die, mit jemandem, die sie selber sagt, sie, es geht nur um sie, um sie sich selber, dann kann man sich doch mal hinterfragen, ob das wirklich eine gute Idee ist, mit ihr weiter zu teamen, oder?
0: Definitiv. Aber wie gesagt, Elisha, die war ja richtig happy, dass sie jetzt mit im Team ist. Vielleicht ist sie ja einfach nur froh, dass sie irgendwo dazugehört.
1: Das kann natürlich sein. Ich glaube aber nicht, dass in den Dashboard so im Bereich tech team aktiv sein sollte, sondern eher Richtung Knockouts-Titel gehen sollte.
0: Ja, denke ich auch. Sie ist eher so ein Single-Charakter, die nicht wirklich irgendwie in so ein Team passt. Ne? Nee,
1: keineswegs. Genau, ja.
0: Als nächstes sehen wir dann äh, ein Damen-Match. Kimberly, natürlich begleitet von Diana Prazo, tritt an gegen Killer Kelly, die man ja hierzulande aus der WXW kennt. Äh, erste WXW-Women's-Champion war dann ähm, einige Zeit bei NXT UK antrat und jetzt äh, bei Impact angeheuert hat, weil sie ja jetzt in den USA lebt, äh, ist ja mit Alexander James verlobt, so wie man das hört. Äh, die wird dann von René Michel äh, begleitet. Kennst du diese Renee Michelle? Mir sagte die im ersten Moment nichts.
1: Nö. sie hat mir nichts gesagt, wird nur Kelly Kelly was gesagt.
0: Ah, genau. Jedenfalls werden Killer Kelly und UNEMI Shell dann in der nächsten Woche auch tatsächlich als Teilnehmerin im äh, Knockouts Tag dem Titelturnier antreten. Und äh, hier muss sich Kelly dann aber doch nach äh, knapp äh, vier Minuten der Swanton Bomb von Kimberly äh, geschlagen geben. Wie fandest du ihr Debüt bei Impact, das leider mit einer Niederlage endete?
1: nicht allzu groß und so, wenn man sie jetzt dargestellt hat, sieht man auch nicht unbedingt so große Chancen für sie im Turnier, oder nicht? Also, ich glaube so, außer man will das extra so machen, dass äh, das ist ein sehr überraschender Sieg, vielleicht schauen sich die beiden ja den Titel um dass, äh, heißt das das den Surprise Moment zu schaffen.
0: Abzeitsieg, ne, so einen unerwarteten ja. Sieg, ne? Ja, das, ich finde das auch immer äh, ein bisschen schwierig, wenn das so Teams sind, die du jetzt in dieser Liga zumindest äh, vorher nicht gesehen hast oder Charaktere, die du in der Liga vorher nicht so mitbekommen hast, denen dann so einen großen Titel zu geben und äh, aller Wertschätzung äh, Killer Kellys gegenüber, sie wäre jetzt auch nicht meine erste Wahl für eine Titelträgerin. Beispiel nee, das Titel, äh, ja.
1: Aber, bei mir auch nicht.
0: Aber ich hoffe, dass oh. sie länger bei Impact bleibt und da auch eine gute Rolle spielt. Da haben wir jedenfalls jemanden, den wir von hierzulande kennen, die hier in Deutschland so richtig das, äh, den ersten großen äh, Schritt ins äh, Wrestling-Business gemacht hat. Und dann ist so unser Mädel bei Impact, oder?
1: Das auf jeden Fall. Wir werden ihr viel Glück weiterhin wünschen und hoffen, dass sie einen, einen guten Run bei Impact bekommt.
0: Genau. Ja, als, äh, das war aber noch nicht alles. Als das dann vorbei war, feiert Susie ihre Rückkehr. Ne? Äh, sie kommt auf die Bühne und sagt, hello, I'm Susie. Und man merkt überhaupt nicht, dass sie irgendwie seit ein paar, äh, vor ein paar Wochen den Arm gebrochen bekommen hat. Sie scheint auch nicht wirklich das mit, mit Kimberly und äh, Diana Purrazo in Verbindung zu bringen. Ähm, Sie, sagt, äh, ja, sie entschuldigt sich bei beiden dafür, dass äh, was gleich passieren werde. Doch äh, sie haben nun ihre Freundinnen verletzt, äh, doch sie haben ihre Freundinnen verletzt und nun sei ihre Freundin hier. Su Yangs Musik ertönt, und die Undead Bride äh, macht sich auf dem Weg zum Ring, während Sue sie noch auf der Stage steht. Um sowohl Li als auch Porazo auszuschalten, währenddessen steht eben Susie weiter auf der Rampe. Su Yang zieht ihren blutigen Handschuh an und äh, knockt die beiden Gegnerinnen jeweils mit einer äh, mandible Claw aus. Na, wie fandest du das? Also ist Susie doch nicht Su Yang? Ah.
1: Ich habe mir das, das ja immer in den Podcasts gewünscht, ne? dass es irgendwie so mal dargestellt wird, ja, dass es nicht deine Person ist.
0: Du bist ein Schlaufuchs bist du. Das ist ja fast wie bei TJP und Suicide. Die sind ja dann auch nicht ein und derselbe.
1: Okay, Stop-Account, wir können jetzt hier aufhören. Ich habe alles gehört, was ich in diesem Podcast hören wollte.
0: <lacht> dass du ein Schlaufuchs bist? <lacht>
1: ja. Ja. <lacht> Du bist ja, ja, nächsten mal.
0: du bist ja leicht zufriedenzustellen. Nee, ich glaube, den Rest der schon müssen wir auch noch durchsprechen. Das wäre das wär ja blöd, wenn wir hier mittendrin aufhören. So in unserem Premieren-Podcast bei Wrestling Infos. Wir müssen auch einen guten ja. Eindruck
1: machen. Ja, stimmt. Können wir mal einen zweiten ja? schlechten Eindruck machen. Reicht dann auch. <lacht> <lacht>
0: genau. So, Alex ähm, Shelley, äh, willst du noch was zu dem Auftritt von Su, oder Susi oder Su Yang sagen?
1: Ja, ich fand es auf jeden Fall gut dargestellt, weil das so sich dann einfach umdreht und dann man nicht wirklich erkennen kann, ob es das immer noch dieselbe Person ist oder nicht. War auch gut geschnitten von den Kameras, ja, als dann zu Young rausgegangen ist und dann so sie sich dann umdreht, umgedreht hat und dann Zeit, das ist nicht die eine und dieselbe Person.
0: Ja, also de, de, das wirklich, ne, also de das haben die in der Postproduction der Show schon richtig geil gemacht. ne? Also es ist ja zweifellos, dass es dieselbe Dame ist, aber das haben so richtig schön geschnitten, dass du nicht, nicht da auf die auf den Gedanken kommst, dass das irgendwie so zwei Takes waren, die sie gemacht haben, wo sie einen als äh, Susi und einen als Sue dann gewirkt hat. Ne?
1: Ja, das war wirklich top gemacht und ich bin mal gespannt, wie das mit den... Weitergeht, ob die mhm. öfters mal so gleichzeitig gesehen werden. Mal gucken.
0: So, als nächstes sehen wir Alex Shelley, der ist backstage und freut sich darüber, bekannt zu geben, dass er wieder seine Ringfreigabe er, äh, erhalten habe. Die Mother City Machine Guns werden jetzt ihr Drei-Schritte-Programm äh, durchlaufen: zuerst Triple XL besiegen, danach The North ausschalten und zuletzt die Jagd auf die Good Brothers und die Tag Team-Titel. Ähm, antreten und diese dann auch zurückholen. Also ich sag mal Chris Saban und Alex Shelley, die haben einen Plan.
1: Ja, aber leider steht ja, aber leider steht im Plan von North und damit kann der Plan nicht umgesetzt werden, weil für North ist halt nun mal das beste Tag Team, was Impact hat.
0: Ah ja, und deshalb haben die auch bei Bound for Glory gegen die Motor City Machine ganz verloren
1: das war aber auch unfair, muss man ja auch ganz klar sagen. Also Das ging ja dann nämlich mit rechten Ding zu. Ja, es muss
0: Paragraph 1, The North gewinnt. Paragraph 2, wenn The North nicht gewinnt, tritt automatisch Paragraph 1 in Kraft. Und Paragraph 3, wenn The North unfair verliert, tritt auch automatisch Paragraph 1 in Kraft oder wie.
1: Also quasi ja, natürlich.
0: Eins, äh, ist ein elementares Gesetz, Naturgesetz, The North gewinnt immer.
1: Ja, das würde ich sagen, also das Impact, das nicht so umsetzt, das finde ich einfach eine Unverschämtheit.
0: Wir wollen mal gucken. Ja, als nächstes sehen wir Rich Swan. der sieht nach wie es Willie Mack nach dessen Match gegen Moose in der vergangenen Woche geht. Mac zeigt sich verärgert darüber, dass der Ringrichter das Match abgebrochen hat. Chris Bay unterbricht die beiden und versucht sich darin ein Titelmatch gegen, äh, gegen Rich Swan zu ergattern. Er möchte nicht länger unter, de, äh, unter den ganzen Verlierern sein und habe äh, es auf das Gold abgesehen, so Bay. Was würdest du von einem Match Rich Swan gegen Chris Bay halten?
1: Nicht besonders viel, ehrlich gesagt. Ich bin mit twitch von auch nicht noch nicht ganz wirklich farm als World Champion und Bay hatte ich ja schon bei beim X-Division Championship äh, Storyline auch schon gesagt, dass er nicht so mein Fall ist. Deswegen hoffe ich mal, dass es so nicht zustande kommt und wahrscheinlich wird erstmal Chris Bay gegen Willy really Mac dran dürfen in der Story.
0: Ja, also ich weiß nicht, Chris Bay, braucht noch ein bisschen Charakterentwicklung, bevor der glaubhaften Contender sein kann, finde ich.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber, weil wir oft mal bei Chris Bay sind, der ist ja demnächst beim New Japan Cup.
0: Ja, genau, beim New Japan Cup bei, äh, in Japan. Ja, da tritt er ja an und äh, hält die Farben vom Impact Wrestling hoch.
1: Ja, finde ich aber auch gut, dass auch beide Motions auch schön der Namen, also sagen, dass er nicht von einer anderen Promotion oder gar nicht erwähnt, dass er von einer anderen Promotion ist, sondern kommt ein bisschen so, weit, für die beiden Promotions vielleicht so ein bisschen eine kleine Partnerschaft haben, oder?
0: Ähm, ja, hatten sie früher mal, weil zum Beispiel ein gewisser Okada hat ja seine Exkursion damals bei TNA gemacht und da war er der Kameramann von Samoa Joe. Das war wohl keine wirklich so glückliche Zeit, aber ob dessen, was Okada dann bei sein, nach seiner Rückkehr in Japan bei New Japan für eine phänomenale Karriere äh, hingelegt hat, ist das, äh, kann man das vielleicht verschmerzen.
1: Ja, ich, aber
0: Na, bist du noch da?
1: Ja, ich, bei mir ist gerade jemand reingekommen. Also. War ich gerade äh, verwundert. Äh, da, wo war ich nochmal dran?
0: Äh, wir hatten über äh, Chris Bay und seine Charakterentwicklung gesprochen und die, äh, äh, seinen Ausflug nach New Japan und eine eventuelle Kooperation zwischen Impact und New Japan.
1: Ja, also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn äh, das wieder klappen würde mit einer Kooperation zwischen den beiden und so vielleicht mal Pasta's von denen zu uns kommen und von uns dann vielleicht auch mal in New Japan öfters auftreten können.
0: Oh, weißt du was, ein Dream-Match wäre? Der Swim-Daddy uh, gegen <lacht> Oh, yano <was. lacht>
1: Swoggle <lacht> gegen Okada.
0: Gegen was? Wer? Gegen wen?
1: Swoggle gegen Okada.
0: Hm, ja, hätte auch was. Schon, vielleicht nee. gibt es da immer ein crossover p perview ja, äh, apropos phänomenal, jetzt stand das große Match an von All Ego Ethan Page, der auf seinen phänomenalen Gegner treffen sollte. Ähm, dann kommt äh, Page auch als erster zum Ring und dann äh, kommt kommt Carl äh, Anderson raus und kündigt den Gegner an Und es setzt tatsächlich die Musik, die alte Impact TNA Musik von AJ Styles ein Raus kommt aber The Phenomenal Dwarf
1: Swoggle. Ja, nice. Aber von den Haaren her passt es auf jeden Fall. Muss ich ja, sagen. ja,
0: also auch vom Bart her. Ne? Also wenn man, hm. äh, wenn man den Showbericht hier auf hat, dann ist ja das äh, Video, beginnt ja mit dem Standbild, wo Swoggle so richtig schön die AJ-Güste macht. Er hat ja das ja auch richtig glaubhaft drauf. Also so Haarlänge und der äh, hat auch den AJ-Bart. Also da sieht er wesentlich glaubhafter aus, als bei seinem Auftritt bei Dynamite. Als er, äh, hast du das zufällig gesehen, als er dann Baby gespielt hat?
1: Ich glaub, ja, da hatte ich mal was gesehen gehabt.
0: Ja, ja. das, das war ja äh, der, der äh, Bericht, wie, die, äh, wie der Inner Circle in Las Vegas einen drauf gemacht hat. Und dann haben sie, der letzte Tick war dann so wie bei Hangover danach. Und dann finden MJF und Chris Jericho in einem der Hotelzwimmer ein schreiendes Baby und das war dann Hornswoggle in einer Windel. Hm. Naja. Doch. Ja. Sowas. Gut, nach zweieinhalb Minuten war natürlich die Sache auch gegessen, denn Hornswoggle schlägt Ethan Page, den Unbesiegbaren, nach einem Schoolboy. Ja, ja, ne, da sind ja, die dann ja. Unbesiegbaren, North, ne.
1: Also die haben ja nicht als Team angetreten, muss man ja natürlich sagen. Als Team sind die absolut unschlagbar, aber muss man natürlich sagen, dass Carl Anderson äh, einfach unfair angegriffen hat. Ne? Das, das hätte eigentlich nicht sein dürfen. Das hätte natürlich ein Page das gewonnen. Das ist...
0: Ja. Ach, wieder, ja. Fantasie möchte ich mal haben.
1: Ja, ich hätte aber nicht, nicht ungern die Fantasie von Impact, denn als nächstes kommen sie ja
0: ja, Court. genau, es ist soweit. Der große Wrestle Court, der, äh, das Gericht der Wrestler sitzt, oder die Wrestler sitzen über Johnny, Bra äh, nee, Entschuldigung, Johnny Swinger zu Gericht. Madison Rain ist seine äh, Anwältin, es werden Zeugen angehört. Zunächst ist Tommy selber der äh, äh, Richter. Und äh, Dilo Brown ist der Anklagevertreter, dann äh, merkt Madison an, ja Moment, äh, das kann doch nicht sein, du hast doch die äh, äh, Ermittlungen geführt, wie kannst du dann auch das Urteil fällen, das ist ja unfair. Dann haben einfach Dilo Brown und Johnny äh, und äh, Tommy einfach mal die Rollen getauscht, dann war Tony der Ankläger und Dilo Brown war der Richter. Es wurden weiter verschiedenste Zeugen äh, aufgerufen. Plötzlich tauchte dann ein äh, per Wunderheilung völlig genesener Johnny Bravo auf. Rosemary äh, äh, gab äh, zu, dass sie Johnny gar nicht liebe. Am Ende äh, war es dann Tommy Dreamer, der den Wahntäter enthüllte. Lor äh, Larry D. da äh, wieder so ein äh, Spray ins Gesicht äh, sprühte. Und da war er. Lawrence D. der Attentäter. Von John E. Bravo. Hast du mit diesem Täter gerechnet? Das war doch ein, ein, ein geradezu Agatha Christie würdiges Mordkomplott.
1: Ich muss sagen, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, dass das Larry D. sein könnte. Lo nein, nein, nein,
0: nein, 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 Larry. Die war es auch nicht. Es war Lawrence D. Das sind zwei es verschiedene Personen
1: fangen wir nicht so an wie, bei uh, Susi und so young wo ich recht hatte. Nein, der D. Und <lacht> äh, ja, der war
0: Und Lawrence D. D., genau. Lawrence, natürlich. <lacht> äh, das ist eine und dieselbe
1: Person, also ganz äh, klar.
0: Genau, Susi und Su-Young so sind es nicht, aber eher, ne? Ja, 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 ja. Ja, natürlich. Äh, naja. gut. Äh, ja, also am Ende kommt raus, Lawrence D. war's wir werden mal abwarten, was das für ihn bedeutet oder für Triple XL. Nicht. Ähm ja, äh am ja, Ende wird dann Johnny Swinger für unschuldig erklärt. Er nimmt sich die Halskrause ab, die er um Mitleid zu erregen umgelegt hat und äh, postet wieder seinen, äh, post wieder wieder Swing Daddy durch die Gegend und damit war das Ganze vorbei.
1: Ja, was mich jetzt aber jetzt auch noch interessiert, ja. was wird aus Bravo? Tja. Ja,
0: also der hat ja richtig einen Lauten gemacht und hat da auch, also man muss sagen, echt Rosemary und Taya, die sich ja während er im Koma lag, echt gut angefreundet haben und ziemlich äh, auch gutes Team sind. Also die die beiden würde ich auch für, dem würde ich auch gar nicht so schlechte Chancen im knockouts Tag team Titelturnier einräumen. Also, die haben ja richtig äh, äh, furchtsam geguckt, als er da so abgerantet hat, ne?
1: Ja, vor allem äh, Taya wusste es ja anscheinend, dass Osmo ihn ja noch gar nicht geliebt hat. Dass er dann einfach da mitges anscheinend mitgespielt hat, dass damit die beiden genug Power bekommen.
0: Ja, na, Taya, die ist schon Fuchs.
1: Fuchs. Wenn es um die Tag-Team-Titel geht, glaube ich, dass die beiden das nicht gewinnen. denn Ich glaube, Bravo wird da Einiges tun, um, um das zu verhindern.
0: Ja, meinst du? Ja, wir mal gucken. Ja, also, aber ich meine, die beiden sind zumindest schon mal ein ziemlich homogenes Team. Ja, das kann man den, glaube
1: ich, nicht abstreiten. Die wird auf jeden Fall irgendwann die Titel haben, aber ich glaube nicht unbedingt in dem Turnier hier.
0: Das mag vielleicht sein, ja. Als nächstes äh, darf dann Falabar seine reputation nach der niederlage in der vorwoche gegen Hernandez wieder gut machen und zwar indem er innerhalb von äh, knapp 30 sekunden Daiwari, äh, äh, na nee er hat ihn ja nicht besiegt es kam ja wieder eric young und joe Doring und haben das match unterbrochen. ach mensch aber zumindest haben sie sich diesmal nicht wieder so viel Zeit gelassen wie in der vorwoche sondern sind ganz acht Sekunden schneller zu Werke gegangen. Ja, äh, das Übliche, Eric schnappt sich danach das äh, Mikro und äh, erklärt, das ist unsere Welt und bla 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 und Impact äh, gehört jetzt ihnen und so weiter und so fort.
1: Ja, ist eigentlich fast genau dasselbe wie in der Woche davor. Ja, ich bin da jetzt nicht böse gewesen, dass sie bei dem Match rausgekommen sind, den Fall aber in Singles mit sich eh meistens eher ungern. Warum teamt er eigentlich nicht mehr mit TJP? Das da naja. hat er mir noch wenigstens gefallen.
0: Keine Ahnung, das äh, haben sie noch nicht erklärt, warum nicht.
1: Wahrscheinlich wird auf nächste x titel geht, ne?
0: Kann natürlich sein, ja. Naja, also ich hoffe auch nicht, dass das jetzt jede Woche wird, dass da äh, Eric und äh, und Joe da rauskommen und Leute vermöppen und Eric dann immer erklärt, Impact gehört nur ihnen und alles äh, ist ihre Welt und so. Weil das ist jede Woche dasselbe zu hören, macht es dann auch schnell langweilig.
1: Ja, jetzt ist er halt aber relativ was anderes dazu gekommen, dass Rhino noch rausgekommen ist und dann sich äh, von den, der Tat der Woche verrechnen wollte, was aber leider nicht so allzu gut funktioniert hat.
0: Nee, hat er wieder eins auf die Nase bekommen? Erzähl.
1: Hast du was gesagt? Du bist bei mir gerade abgehakt gewesen.
0: Ja, hörst du mich wieder besser? Ja. Wunderbar. Nee, ich habe nur gesagt, na, hat er was auf die Nase bekommen? Erzähl.
1: Ach so, ja, es <lacht> wurde dann vorbei relativ schnell abgefertigt, hat, äh, ja, es hat nicht, nicht wirklich viel bis, passiert. Die wurden schnell abgefertigt und dann sind Eric Young und Joe so Doring aus der Halle gegangen und deren Wege gegangen, wie beim letzten Mal auch.
0: Mhm. Ja, mal gucken, ob das wenigstens dann bald eine, äh, eine, eine Fort, na ich sag mal eine, 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 eine Emanzipation der, der Story erfährt, dass da mal Neues passiert und nicht immer dasselbe, wie gesagt. Ja, als nächstes sehen wir Swoggle, der Backstage-Witze darüber reißt, dass äh, Crazy Steve sich als Suicide verkleidet hat. TJP kommt hinzu, bedankt sich bei Steve dafür, Ruhi Raju vorgeführt zu haben. Brian Myers unterbricht die beiden und bezeichnet sie als Clowns. What's that?
1: Ja, das ist ein Segment gewesen, worüber wir glaube ich nicht allzu viel Reden brauchen. Ja, eigentlich bedeutungslos. Äh, Brian Myers halt. Ne?
0: Das nächste Segment ist äh, viel interessanter. Diana Purazo und Kimberly. Äh, haben jetzt nämlich richtig äh, die Hosen gestrichen, voll und Angst vor Su Yang. Und wen bittet man dann um Rat? Father James Mitchell. Der sagt auch, ja, es ist kein Problem, er könne Ihnen äh, gegen Su Yang helfen, aber es solle Ihnen bewusst sein, jeder Gefallen erfordert eine, ein Wiedergefallen. Ne?
1: ein Preis, ne? Einigen also Preis,
0: genau, jeder gefallen hat seinen Preis und äh, die beiden sind aber so verängstigt, dass sie da wohl bereit sind, jeden Preis dafür zu zahlen. Also ich weiß ja nicht, ob man so ein Geschäft mit dem Teufel eingehen sollte.
1: Nee, dann meistens ist das der Preis teurer, als das, was man dafür bekommt. Also ich möchte, bin mal da sehr gespannt, was der Preis am Ende sein wird.
0: Also, mhm, ganz genau, also das ist so so ein angetiste Story da, das ist spannend aufgebaut, was da kommen könnte, da kannst du ja jetzt wer weiß was machen, was dann James Mitchell am Ende als äh, Gefallen oder als Bezahlung einfordert, ne?
1: Ja, also er wird es wahrscheinlich nicht unbedingt einfordern der wird es wahrscheinlich einfach machen.
0: Oder so, ja, ganz genau, eure Seelen, schluck oder so. Und weg. Ja, genau, mal gucken. So, Jetzt kommen wir zum großen Main Event dieser Ausgabe, Impact World Championship. Rich Swan verteidigt gegen Ken Shamrock. Und nach knapp zehn Minuten pinnt er diesen auch äh, nach einer Bridge. Also weiterhin Impact World Champion äh, Rich Swan. Das war eigentlich auch so zu erwarten. Nach dem Match kommt dann äh, Sammy Kellihan, der natürlich äh, Ken Shamrock begleitet hat in den Ring verpasst Rich Swann einen äh, Kekke-Special-Pie-Driver, ähm, holt einen Base Baseballschläger unter dem Ring hervor, will den einsetzen, doch Eddie Edwards macht den Safe verjagt die Heels und äh, kann dann äh, die Leute, oder man kann die Leute trennen. Es kommen dann auch noch offizielle raus, weil Edwards doch einen abbekommen hat am... Auge blutet, Ken Shamrock schaltet Delo Brown aus. Also der hat ganz schnell, nachdem er äh, das Urteil über Johnny Bravo, äh, Entschuldigung, über Johnny Swinger gefällt hat und Lawrence D. verurteilt hat, ganz schnell die Richterkutte ausgezogen und ist wieder seinen normalen Pflichten nachgegangen, nämlich sich von Ken Shamrock vermöbeln zu lassen. Ja, äh, und am Ende geht die Show dann mit einem Chaos im Ring auf er.
1: Ja, ähm, ja, zum Match, ja da habe ich ja in den vergangenen Ausgaben auch mal auch viel gesagt, dass ich Ken im Ring nicht mehr brauche. Nee, man, man merkt auf jeden Fall sein Alter an, aber für sein Alter ist er doch noch relativ okay im Ring, würde ich behaupten. Ja, das Match hat, das hat mich... Auf jeden Fall, ja. ja, das Match hätte ich jetzt nicht gebraucht, äh, bisschen gehe ich eher darauf ein, was äh, nach dem Match passiert ist. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das sich weiterentwickelt. Mit äh, die Evans natürlich wieder schön wieder aufgegriffen mit dem Baseballschläger, hat ja schon mal eine schöne Vergangenheit damit. Hat dadurch beinahe <lacht> ja, das, das auch. Ja, ja. Ja. Hat er dadurch nicht beinahe sein Auge mal verloren oder so?
0: Ja, richtig, weil äh, ja das war auch wieder in der Zeit, wo ich es nicht geguckt habe, aber das ging ja auch durch die Dirt-Sheets, dass Sammy da wohl zu doll zugehauen hat und Eddie beinahe das Auge gekostet hat.
1: Ja, schön aufgegriffen und das schreit ja aktuell alles wieder nach einer Tag-Team-Fäde.
0: Oh nö, ne. nö. Ich glaube eher, dass das äh, auf Sammy gegen Eddie noch mal rausläuft.
1: Das kann natürlich sein, oder? Was ich dann auch okay finden würde, wenn es dann irgendwann um den vorway um den Titel gehen würde.
0: Wäre natürlich auch eine Idee. Ich sag mal, das nächste äh, Impact Plus Special ist ja angekündigt. Na, ich weiß gar nicht, welches war das?
1: Also Impact Plus Special, äh, äh, Paper was Hard to Kill, aber wie, wie ist nochmal Special dazu? Verdammt. Ich,
0: ich recherchiere mal nebenbei.
1: Ja, mach das. Vielleicht wird es dann, dann wirklich so Sammy Callahan gegen Andy Edwards beim Special Game und dann ein großes äh, Match bei Hard to Kill, wo man mehrere Leute noch einfließen lässt, wie zum Beispiel so ein Chris Bay, der ja auch noch so seinen Anspruch haben möchte auf den Titel
0: ja das äh, ja, ich weiß jetzt nicht ob crispy ob man das jetzt so durchzieht mhm. so. wenn man das
1: nicht durchziehen würde dann würde die Storyline ja überhaupt keinen Sinn machen ja.
0: so ich habe mal derweil geguckt no surrender
1: no surrender alles mhm. klar aber äh, für Matches sind da, glaube ich noch keine angekündigt ne
0: äh, gucke ich nochmal. ich habe jetzt nur erstmal den Namen gefunden
1: ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass irgendwie in der Schule irgendwie sowas da schon angekündigt worden ist. Es werden ja auch der ja auch erst, die Storys ja erst aufgebaut. Ja, ganz
0: genau. Nee, nee, da gibt es auch noch nicht mal einen Wikipedia-Artikel dazu. Nee? Wir wissen ja, Wikipedia hat immer recht.
1: Ja, natürlich. Da kann ja nicht jeder schreiben, was er will, sondern nur Leute mit Ahnung. Genau.
0: <lacht> Wollen wir zu den Schulnoten der Fans kommen?
1: Können wir sehr gerne machen.
0: Genau, Aber also, bevor
1: wir auf die Noten ah, eingehen, kannst du erst mal sagen, was du für eine Note geben würdest. Was
0: ich für eine Note geben würde? Mm, naja, also das der wrestler Score war natürlich genial. Ich gebe nur zwei.
1: Ich würde eher so diesmal auf eine drei gehen. Allein weil das Main Event von der Woche davor mir eindeutig besser gefallen hat. Und halt die kommen die segmente mit dem Richter und alles nicht so war, Ach, aber der Rest ist. dann trotzdem gut war.
0: Du weißt wahre Unterhaltung einfach nicht zu schätzen. <lacht> <lacht> gut, also bei dieser Abstimmung haben 20 Leute mitgemacht. Es gaben sieben ähm, eine Eins, sechs eine Zwei, sechs eine 3 und nur eine eine Sechs. Also im Gesamteindruck der Fans äh, von Wrestling Infos ist diese Impact-Ausgabe deutlich besser weggekommen als die in der Vorwoche.
1: Jetzt kann ich aber auch verstehen, warum man hier bei der Show der 6 gibt. Denn wer eine Show Adam Page verlieren lässt, da kann man schon verstehen, dass da so eine...
0: Adam Page tritt bei AEW an, du meinst Ethan Page.
1: Ja, ist alles Page. Alle Pages sind super.
0: Und, und überhaupt hatte diese äh, schon natürlich den Wrestler-Score. Das äh, legitimiert sie eh zur Nummer 1.
1: Ja, aber allein schon, mal er verloren hat, eine 6, ist schon glaubwürdig.
0: <lacht> Na, also mal sehen, ob das so zu halten ist. Ne?
1: Oh, guck mal, ja. Ja, hier auf hm? bei Wrestling-Infos, hm? da haben wir von dieser Show auch zwei Kommentare drunter stehen. Ja, lies mal vor. Um, Einmal von The Phantom, AJ Swoggle würde gerne wissen, wie Stiles darüber denkt, dass Impact Racing so in Sinne setzt in der Impact Zone. Hm, okay. Was glaubst du, was denkt er darüber?
0: Du, ich glaub, ich mir ist das eigentlich ziemlich egal.
1: Ja. Ich ah. glaube, kann mir gut vorstellen, dass wir vorher mit ihm irgendwie abgesprochen haben, ob das für ihn okay ist.
0: Das ist richtig. Ich meine, umgekehrt hätte Vince wahrscheinlich einfach gemacht und sich drum geschert, ob das jemand anderen äh, ge getroffen hätte. Nicht, aber ich kann, gut, kann mir auch gut vorstellen, dass Impact da vorher gesagt hat: hättest du ein Problem, wenn wir das so und so machen würden und unsere Storyline passen. Ich glaube, AJ ist damit cool. Ich meine, er war das erste große Eigengewächs dieser Liga. Nicht? Und äh, ist äh, eine Legende bei TNA. Also ich glaube, er ist der Liga, der der Promotion immer noch in Freundschaft verbunden und hätte damit dann auch keine Probleme.
1: Ja, möchte ich auch so sagen. Und der gute Quank Baller oder Quank Baller. Susi und Soyoung Su gleichzeitig auf der Rampe. habe ich es gesehen, konnte aber nicht erkennen, dass eine von an beiden anders aussieht als sonst. Einfach gut geschnitten. In Klammern, mhm. Man hat nie gleichzeitig beide Gesichter gesehen.
0: Ja, ganz genau. Du hast ja schon die vermutlich richtige Vermutung, vermutlich richtige Vermutung, naja. Hast du ja schon aufgestellt, dass das in zwei Takes gemacht wurde, dass immer eine äh, Fake-Schauspielerin war, zum Beispiel die dann die Susie gegeben hat, die mit dem Rücken zur Kamera stand und die echte dann den zu young part gemacht hat und äh, andersrum dann, äh, wenn dann zu mit dem Rücken zur Crowd stand, oder zu Crowd, ja, äh, zur Kamera stand, dann die echte Susie wieder äh, Susie war.
1: Ja, und er hatte noch geschrieben, könnte mir fast vorstellen, dass sie AJ vorher gefragt haben. Er war ja lange da und hat die Kompanie mit aufgebaut. Das hatten wir ihm ja auch schon gesagt.
0: Ja, ganz genau. Also da, da ist äh, Crunkballer äh, auch unserer Meinung, dass äh, AJ mit sowas ziemlich cool wäre.
1: Ja, dann haben wir alle Kommentare hier durch. Wenn ihr dann auch mal äh, in dem Podcast auch erwähnt worden mit, oder mitsprechen wollt, schreibt dann gerne bei den Shows gerne eure Kommentare rein oder, oder auch direkt unter unserem Podcast.
0: Ja, ganz genau. Das können wir ja dann für die Zukunft einführen, dass wir immer schön die Kommentare der Fans hier vorlesen. Das finden die bestimmt auch schön, wenn sie mal genannt werden. Also fleißig kommentieren unter den Show äh, berichten auf Wrestling Infos. Da gibt es eine schöne, einfache Funktion dazu. Oder eben auch gerne im äh, Forum. Da kann man das ja auch äh, dann schön machen, wenn ihr äh, zu unserem Podcast hier dann Lob Kritik haben wollt äh, oder habt äh, dann immer raus damit, solange sie im Rahmen bleibt. Nicht? Also nur wer äh, ehrliche Kritik annimmt, kann sich verbessern.
1: Ja, und wenn man keine Kritik haben, kommt, äh, kann man sich ja leider auch nicht verbessern. Und somit.
0: Milch, weil dann ist man schon
1: perfekt. Ja, also <lacht> da finde ich mich direkt wieder <lacht> angesprochen. Also.
0: Ja, das ist sehr klar. Ja, Mensch, dann haben wir unser erstes Mal Wrestling Infos äh, ja geschafft. Äh, wie hat es dir gefallen?
1: Ich ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir das weiterhin machen zu können. Und, und ich freue mich auch schon auf das nächste Mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir werden dann in zwei Wochen mit der nächsten Ausgabe vom Impact Asylum wieder da sein. Nicht? Dann werden euch äh, Dr. Pascal und Dr. Thorsten dann wieder in der Anstalt begrüßen. Ja, ich sage dann äh, tschö mit ö und überlasse dir die letzten Worte.
1: Also, da du anscheinend nicht, dass jetzt mal richtig aufgepasst hast. Geht das ein bisschen anders? Tschüss, sagen Thorsten.
0: Und Pascal.
1: Auf Wiederhören. Tschüss
0: mit du.